0: Hello? Välkomna! Då var vi här igen, Poddax, Jesper och jag, men eh, nu är det inte The Weekspot längre.
1: Nej, det är inte. Det är nytt format, nya tider, nya år. Var det 2019 vi slutar med
0: Ja, det stämmer. 2018-2019 så gav vi oss ut på ett podd äventyr det första. Då kollar vi på user experience och, om jag minns rätt, vår digitala samtid. Men nu ska vi ge oss på ett annat ämne. Vi kanske ska presentera oss först också. Anders, här igen heter jag jobbar som produktchef på Void.
1: Jag heter Jespi Mansson och är grundare av Void och VD idag på, på Void. Så att full disclosure, vi kommer ju prata om, om Void bland annat. Då, så att alla vet att det är också vår arbetsgivare och vår lilla baby. Men vi kommer försöka vara neutrala i det.
0: Men podden kommer att vara bredare än så. Vi kommer, precis som namnet kanske avslöja kreatörpodden, att fokusera på kreatörer och kreatörsekonomin. Och hur landar vi i den slutsatsen? Ja, men Det händer
1: väldigt mycket spännande där just nu jag har gjort de senaste åren. Och jag tror alla ser den här förflyttningen som sker att kreatörer som vi har sett dem för kanske som Youtubers eller Instagram-profiler med mycket följare. De börjar bli entreprenörer. Det är egentligen det stora som händer. Men idag finns det Youtubers som har hundratals anställda. Och det är liksom medelstora bolag, kanske det är med stora bolag, omsett det är hundratals miljoner. Så att det, det börjar bli industri utav det. Och det är mycket utmaningare det där. Och det finns, när man går från någonting som en hobby till att plötsligt behöva försörja sig på det. Då är det väldigt mycket olika verktyg man behöver hitta i det. Och där finns det väldigt mycket att upptäcka och, och dela med sig av. Så det känns som, som dags att det finns en podd nu som fokuserar sig på de frågorna och eh, ger lite... Insikter och råd från, från verkligheten, tänker jag. Och jag är ganska säker och övertygad till och med på att nästa stora bolagsgrundare eller framgångsrika entreprenör vi kommer läsa om kommer, det är kreatörer idag. Det, vi har sett det redan hända, och det kommer hända allt, allt mer. Speciellt nästa stora mediebolag jag är helt säker på att är idag YouTuber. Och vi får se sen, jag har ju haft fel förr, men jag, jag, det känns som framtiden det här. Och alltså jag är så sjukladdad Anders, jag var laddad sen, var det 2019 vi spelade in det senaste avsnittet. Ja, innan pandemin. Jag ska se att jag är övertänd. Ja men härligt.
0: Så. Men vad ska podden handla om då? Ja, men vad ska det vi bli, göra?
1: Ja, men det blir lite olika skepnar på våra avsnitt här. Vi kommer ha vissa avsnitt som kommer vara rent spekulativa. Ni som lyssnade på... Succépodden får man ändå säga, UX-podden. Du var ju ändå en av Sveriges absolut största UX-poddar. <laughs> en smal nisch, men dock. Eh, ni som lyssnar på den märkt att jag och Andersson för kärlek av att eh, spekulera och prata fritt. Så några kommer vara så där vi flummar lite grann i framtids eh, spåkulan och har egna teorier och reflektioner. Vi kommer också avsnitt där vi djupdyker in i specifika plattformar eller i verktyg så att man får en en complete guide eh, ifall man vill börja jobba med en eh, som youtuber eller ta ett steg där. Eh, och vi kommer ha rena intervjuavsnitt där man får träffa kreatörer som vi pratar med om hur det är i verkligheten.
0: Ja, apropos intervjuer så i pilotavsnittet idag så har vi faktiskt en gäst eh, Simon. Som egentligen blev kreatör eller åtminstone youtuber av en slump. Han har tillsammans med sina två kompisar en av Sveriges absolut största kanaler för fiske som heter Baitbox. Välkommen hit Simon.
2: Tack, kul att vara här. Vad är Baitbox för något? Ja, vad ska man kan säga att det är? det är? ett kompisgäng skulle man kan säga som gillar att fiska och vara ute i naturen så att det är jag och så är det två grabbar till Jonsa och Jens och jag heter Simon ja, Jag är nyfiken på liksom det här med Youtube varför,
1: mm. hur fan hamnar du där?
2: <laughs> ja eh, tanken var ju aldrig så här att vi skulle bli Youtubers i den bemärken som kanske Youtubers idag tänker liksom. så här, ja men jag ska bli Youtuber Utan det var ja men vi gjorde filmer och sånt där från våra resor mest för att Ja, men, eh, annars så blir det bara bilder och filmer på en hårddisk som man kanske går tillbaka till. Så då ville vi säga, ja, men för att minnas det på ett bättre sätt, ja men då gör vi en film av det så vi kan kika tillbaka. Men sen eh, var det på den tiden så, ja men vi hade inte så mycket pengar, vi hade några billiga kameror och grejer och så. Ja, hårddiskar var ganska dyrt. Så när vi hade gjort några filmer, då var hårddiskarna full. Och då var det så här, ja men det är gratis lagring på Youtube. Så då kan vi ladda upp den på Youtube och så tar vi bort den från hårdisken, och så kör vi nästa film. Så att liksom det var aldrig, vi hade inget community eller ja, men knappt några tittare i början heller. Liksom, utan det var mest bara ja, för oss själva och för att... var storage liksom. Ja, gratis, storage. Gratis,
0: storage. Och idag är ni 24 200 följare.
2: Ja visst. Så att det, det, har, det har kommit följare med tiden. Och det var liksom inte att det lossnade första året, inte andra året heller. Utan det var ganska, ganska många år in som det faktiskt började bli några fler än oss själv och våra kompisar. Liksom, så att det... Var det något speciellt.
0: någon speciell video
2: eller någon speciell händelse eller något som gjorde att. Det... Jo, men det var det nog ändå. Det var efter 2017 så började vi. Ja, men då, då hade vi fått in tillräckligt med pengar liksom sparat ihop för att kunna köpa en ny bättre kamera. Vi gick från liksom vanliga handicaps till en systemkamera där vi kunde köra lite zoom och få lite mer djup i filmerna. Och så hade vi även köpt in en drönare så att vi kunde få lite flygfoto. Så att det var liksom som en till dimension till filmerna. Det var inte bara det här handhållna utan vi kunde göra lite mer grejer. Och så ja, men släppte vi en längre film. Och det var i och med det att det var lite mer lite bättre produktion skulle jag säga och längre produktionen kanske kanske med 7-15 minuter då kunde vi släppa filmer på 40 minuter och det var som efter det som ja, men, den stora massan började välla in på något sätt liksom. Så att det,
1: men var, det... Det, var det då längden på, på filmerna som du kände påverkade att ni fick den
2: här Tillväxten av publik, eller var det frekvensen om vi ofta ni la upp? Nej, det var in, inte hur ofta vi la upp. För att det var, var nästan så att vi la upp mer sällan när vi började göra längre filmer. Utan det var väl mer att det var det bättre produktioner, och de som kollade ja, men fick mer liksom på den filmen som de har kikat på. Liksom. Ofta så var det eh, ja, men våra längre resor kanske när vi åker iväg på sommaren och fiskar under flera dagar som man får hänga med som på en trip. Det är liksom inte bara en eftermiddag utan det är faktiskt ja, men flera dagar som blir som en, ja, men en film egentligen som ja, men folk gillar det. Då. Vad, vad,
1: vad skulle du säga att är det vanligaste feedbacken ni får från kreatörer som,
2: som pratar med er? Vad är det för... eh, Den feedback som vi får från våra tittare är oftast att de känner igen sig väldigt mycket. De säger liksom att och det där är exakt som vi har när vi är ute. Liksom. Så att jag tror att den genre som vi ändå är i vad gäller fiskefilm är mer som, som de flesta har det när de är ute. Det är ett kompisgäng som är ja, ut och fiskar och det behöver kanske inte vara så märkvärdigt alla gånger. Det handlar liksom inte om dyra båtar för flera hundratusen eller prylarna utan det är mer att ta sig ut och ha jäkligt kul. Och det.
1: Det är en fajit, en taco night på Karlfjällen. <laughs> Kanske
2: undantag för att doktor Jona inte brukar dyka. Nej, <laughs> han dyker inte alltid upp oss hos alla set.
1: Det är en referens till eh, Gringos Gringos på fält. Gringos va? på ja. var är den första
2: riktiga lång film,
1: om man säger så. Ja,
2: det var vår första riktigt påkostade film, mm. skulle jag säga. Eh, så då tog vi ut svängarna lite extra i Gringos på Fället för att ja, men vi köpte lite rekvisita och hade lite mer. Ja, Stage-säta scener sådana som var lite mer planerade. Och så hade vi sådana instick i filmen. Vilket var, var jäkligt kul att spela in. Och eh, jag tror även många tittare uppskattade
1: det. Gringospecialet, just den finns ju tillgänglig gratis på YouTube. Mm. Och den finns också tillgänglig på er, er void kanal för mm. de som vill se hur det reklamfritt och, och stötta er ekonomiskt. Eh, men det, det var ju första filmen som sagt, även som ni la bakom betalvägg. Mm. Hur gick
2: resonemangen? kring att ta det steget? Kikar man på, på Youtube överlag så är det ju, man, man får ju många tittare och ja, men, man får bra reach och sånt där. men samtidigt så, ja, men om man ska göra filmer som vi gör som är fiskefilmer så, dels så är det inte så lätt du kan liksom inte sitta hemma framför datorn och spela in en film och så är den klar utan du måste ut och fiska och sen ska du gärna få fisk för att det ska bli en film också. så att det är ingen garanti när du drar ut att det här kommer bli en film utan det är mycket som måste klaffa liksom. och tänker man en längre resa ja, men då, får man ju, då får man ju fisk oftast om det inte är jättedåligt fiske men det kostar ju en hel del att fara iväg och sånt där och sen så är det mycket jobb med filmerna och det ska klippa hela den biten. Så att, eh, vi har ju en webbshop också där vi säljer merch och lite fiskedrag och sådana där grejer och eh, det är egentligen för att ens kunna finansiera filmerna för att annars så går vi back på varje film som vi gör i stort sett. Så att, eh, det var väl att eh, vi vill kunna lägga mer tid på film eh, men i och med att det är webbshopen som ja, men drar in pengarna så att vi kan göra filmerna så har det också blivit att vi måste lägga väldigt mycket tid där. Så att det var väl kanske ett sätt att se om om filmerna faktiskt kan bli en grej som ändå betalar sig själv på något sätt. Liksom. Hade ni webbshoppen innan
1: ni började liksom få, få fart på Youtube eller vad?
2: Ja, den kom väl som, alltså man tänker i webbshoppen så har vi ju mycket av grejer som vi gör typ ja, med så här kapsar och fiskedrag och sånt. är mest för att vi själva vill ha det och sen så Uh, har folk sett i filmerna och så har de hört av sig så, ja, men jag, jag vill också ha en sån där alltså, som, som ni gör om det är en baitbox-tröja eller en baitbox caps eller fiskedragen som vi fiskar med liksom. vi får jäkligt bra med fisk på dem och då var det liksom, men det här som ni fiskar med kan inte vi få köpa det och så blev det att, ja men då, då börjar vi liksom och, ja men vi säljer lite grann och så får vi ändå in pengar till filmerna och sen så, ja men har webbshoppen vuxit allt eftersom att folk ser grejerna och så, ja men vill de ha dem också då
0: hur, jag tänker när ni gick från att bara köra Youtube till att kombinera med Void, mm. hur tog följarna emot det att, att behöva betala för
2: se? De allra flesta är väldigt positiva till det. För att liksom många har ju hört av sig när de har sett film, Åh, det här var så jättebra att kan jag swisha, liksom. Och de säger, ah... Tack men det var ju inte spischas Men liksom. Det var kul, var kul att du ville se den så kan det vara så här om du vill stötta så köp någonting i vår webbshop. Men då är det också så att de måste de in och köpa en keps då fast de egentligen inte vill ha en keps. Så att det är ju så här, det är kanske bättre då att de köper filmen som de vill ha liksom. Sen är det ju så klart det var ju vissa som hörde av sig och så här, ja, men jag, jag var med från början och alltid liksom kolla på era filmer men nu när ni börjar ta betalt då, då ja blir de arg liksom, för att det, det har ju alltid varit gratis och så här men samtidigt så man kan ju fråga vem som helst, liksom, vill, du, vill du jobba gratis? Ja, det... och de, de flesta vill ju kanske inte det utan de vill ha någon form av betalning för det. Liksom, Okej okay, när man är ute och fiskar och det är svin kul, liksom, men jobbet kommer ju sen när man är hemma och ska klippa ihop det där liksom, mm. så att det ska bli en film. Så, att... så Det där
1: är ju tror jag, ett problem som många, många kreatörer delar med er om att jobba hårdare, ge mig mer filmer mm. men ta inte betalt det är en ekvation som inte går ihop men jag tänker om man tittar på Youtube då som vi vi, vi brukar definiera den som en räckviddskanal mm. och kommer göra det här i den här podden också och hur, kombinationen då du måste ju liksom mata din räckviddskanal för att fortsätta växa din publik mm. samtidigt som ja, för att du ska kunna mata den med innehåll så behöver du ju pengar då mm. hur, hur värderar ni vilket innehåll som ni ska släppa gratis kontra vad ni kan tänka er lägga för dem som betalar?
2: Mycket handlar det väl om kanske hur mycket vi själv måste lägga på produktionen, hur mycket tid det är och sånt där. Liksom. Vi känner väl att kanske allt som vi gör, om vi gör så här korta vloggar eller sånt där, ja men det kan vi släppa gratis. För att det, det kan ja men. Eh, dels att kanske vi kanske inte tycker att man kan släppa sådana hela tiden och ta betalt för dem styckvis. Liksom. Eh, så att det är väl de längre produktionerna som vi har gjort när vi faktiskt åker iväg på en resa som eh, vi vet att ja, men här kommer vi aldrig få igen pengar liksom, på Youtube. Så att, ja, men då kanske ja, men vi lägger upp det på Void och så kan någon som vill gå in där och stötta oss. Liksom. Och vi använder den här funktionen att man själv får sätta priset. Vad liksom. tycker du att det är värt att se den här? Och så kan de dra det från ja, typ 19 spänn till ja, vad de vill. då eh, Så det är superbra.
0: Har det funkat då? Har det, liksom, har det gett någonting ekonomiskt att, att testa och köra Void tillsammans med YouTube?
2: Jo, det är alltså. Vårt mindset när vi krävde in det här var ju så att ja, det är kanske några hundra som köper. Köper det här och så får vi in tusen tusenlapp eller två. Liksom. Men jämför man det så är det liksom, ja men en film på Void har ju kunnat spela in mer liksom pengar än vad all, all reklama genererat på Youtube sen vi startade. Liksom. Så att det är ju jättestor skillnad till det. Men det säger också kanske mer om hur dåligt betalt reklam är på, på Youtube man måste liksom ha miljoner följare och miljoner tittare för att...
0: se om det är rätt 3 5 dollar per tusen visningar.
2: Ja, det kan nog stämma. Mm.
0: Jag, jag, jag gjorde,
1: jag gjorde ett, ett en kalkyl på det här och kollade ett antal kanaler. Det skiljer ju sig beroende på det i land såklart och vilken kategori det innehåll tillhör. Mm. Och för, för er som inte inte har koll på hur YouTubes intäktsmodeller fungerar så så är det ju det annonsfinansierade, eller revenue share egentligen, en fördelning mellan annonsintäkterna som alltså YouTube får mellan YouTube och kreatören. Det finns ju en ganska avancerad algoritm bakom det. Men det bygger ju på hur mycket annonsörerna betalar. Som också vilken del som hamnar hos kreatören då. Men när jag tittade på den så såg jag att om du har ungefär 30 000... Eh, visningar på en film ungefär, så ligger du någonstans mellan 1000 kronor och 1500 kronor ungefär i ersättning på den filmen. Mm. Och då vet man ju då om ni är youtuber där ute att du ska ha bra många följare och vara ganska aktiv om du ska komma upp i ens 30 000 visningar på en film. Och då är det tusen spänn du får. Mm. Och når de där 30 000 visningar på en film, då har du lagt ner rätt mycket själ i den. Och rätt mycket tid i den. Så att det, är ju en, det är ju ett eh, trasigt Mm.
0: Ja, alltså Youtube är ju en räckvidsplattform och mm. mm. en, en förbannat bra sådan, eh, men, men inte ett ställe där man konverterar till någon typ av löpande intäkt, eh, skulle jag säga. Eh, men ni kommer eh, kommer eller har gått ett steg längre på... Eh, förut har ni ju tagit betalt per film mm. då, så här. men nu har eller ska ni lansera ja, vi har,
2: har smyglanserat eller softlanchat ett community på Void faktiskt som är ja, men en medlemskapstjänst. De som vill se lite extra, vi har tänkt att vi ska köra liksom behind the scenes och sånt som vi kanske inte lägger upp på Youtube. Det kan vara grejer som ja, kikar man på fiske överlag så kan det vara lite så här känsligt med fiskeplatser och man kan liksom inte dela allting för att ja, men, det kan bli överfiskat om det kommer för många till en plats som är lite hemlig. Liksom. Och lägger man då ut en plats som jag vill säga 70 000 kolla på så kommer det vara ganska många som ändå kan lista ut var mm. den platsen är och då kan det vara så här ja, men den här platsen den kan vi ändå vi kan dela den med en liten skara människor men inte för allmänheten liksom. vi behöver inte broadcasta den rakt ut utan då har vi vårt community där vi kan ja, men lägga lite sånt exklusivt material lite så här behind the scenes och ja, men sånt som blir det blir som en, en nära cirkel med, med vänner istället för att det är liksom till allmänheten så att.
1: Det är spännande det där att du säger det med tanke på hur du beskrev också att det här kom till, att det är så hög igenkänning, mm. att många av era tittare och era, era supporters hänger med er för de känner att de är en del av BAPOX-familjen, liksom, tolkar det mm. eh, Och då ligger ju ett community rätt, så det skulle bli spännande att se det där utvecklas. Och det här är också en trend en trend vi ser på eh, inom i kreatörsekonomin, som det så vackert heter, då. det är det, det vi pratar om nu. Att det sker en ganska drastisk förflyttning från rekvidsplattformarna till mer nischade communities. Mm. Eh, Intressestyrda då. Och det här är ju en del utav det här med personsdrivna. Att andra personer då, precis som du säger Simon, som har samma intresse vill, vill vara tillsammans, de vill inte vara en så diffus del av Facebook och sen få en dödsmetalllåt som nästa grej du tittar på. är liksom, mm. Youtube då i det fallet. Mm. Eh, så att det, det ska bli otroligt spännande att se den där utvecklas det där är också för full disclosure det där är en helt ny funktion på void det finns ju också på patreon och överallt medlemstjänster du kan använda men på på void där vi fokuserar mer då för, för videokreatörer helt enkelt
0: um, vad tror du eller vi vänder på det hur ser framtiden ut nu för patreon också
2: Ja, vi kommer ju fortsätta att producera filmer och fortsätta producera produkter och ja, med sånt som vi tycker är kul. Och vi, vi försöker ha roligt hela vägen och sen så, ja men, eh, vi vet inte riktigt. Vi, vi kör på och så, och så ser vi vart, vart det landar egentligen. Men förhoppningen är att kunna lägga ännu mer tid på, på filmerna då, eh, framöver.
0: Om man breddar då, vad tror du om framtiden för youtubers?
2: Jag kommer att definiera dig som en youtuber även om det var en slum. <laughs> ja jag vet inte det andra, andra brukar definiera oss som YouTubers vi har väl själva aldrig riktigt säga är vi YouTubers ja men vi kanske är det så här influencers ja ah, det vet jag inte men ja YouTuber absolut sen är det ju så det är det är svårt att tjäna pengar på YouTube liksom. så att det är har man det som ambition så gör det kanske inte för pengarna utan ha någon annan drivkraft om du vill bli, bli YouTuber hur lång tid lägger ni ungefär på på en film? Ska vi ta våra längre filmer som är de som är mest uppskattade och de som flest kollar på så är ofta så är det ungefär en vecka som det tar att spela in den. Vi kan vara borta sju dagar plus resdagar eller sånt där. Så give or take en vecka. Och sen när vi kommer hem då, så är det efterarbete och då brukar vi lägga mellan kan det vara, två till tre veckors arbetstid. Så typ 80 till 120 timmar på att klippa ihop den. då. Så att det är väl ungefär hur mycket tid som går till att producera en film på runt en timme foster? Lite liksom. jäkla jobb för några tusen appar. Ja, Om <laughs> man, man 3005 på YouTube mm. för en sån film så eh, går man inte riktigt runt. Det är så här man tar sig ut på parkeringen kanske ja. hemma och sen var pengarna är slut. Liksom. Är det
1: inte varit fiskevatten då, då är det två veckors filmtid? Ja, så.
2: ja. Det är.
0: Um, ja, nästa fundering då på lite samma tema och om det sitter någon och tittar nu. Som, eh, som kanske många eh, man läser, jag, jag såg här om dagen att eh, barnen idag vill inte bli astronauter eller poliser eller eh, vad det nu brukar vara utan de vill bli YouTubers. Så om det sitter några där och tittar, eh, har du något tips eh, till de som funderar
2: på att ge sig in på YouTube? Just det, kör hårt <laughs> Nej men eh, bästa tips är kanske att eh, Gör det för din egen skull. Alltså, har du ett intresse i film eller du har ett intresse i någon typ av hobby som du sen vill filma och lägga ut på YouTube så, så gör det vad du tycker att det är kul. Gör det inte för, med målet att få många följare eller många tittare liksom och sånt där. För man har sett så många som, som jagar det, eh, vilket gör att det blir tråkigt. för att eh, ja, men Då blir ju filmen och eh, ja, men själva hobben inte det som decentreras runt. Då är det jakten liksom på. Och engagement och, och ja men, likes, prenumeranter mm. som blir riktiga. Liksom. Liksom. Ja. Mm. Så att göra det för en egen skull och ha kul hela vägen. Typ. Använd ja, det som gratis storage. Ja, använd <laughs> det som gratis storage.
1: <laughs> Sen rätt som den här vaknar upp och så bara, fan, ja, vad fan, vad
0: precis. Om man vidgar då, eh, om det är någon youtuber som funderar på det här med att ta betalt, eh, vad är du för tips till dem?
2: Prova det absolut, alltså det är så här, varför inte egentligen det finns jättemånga där ute som vill alltså vill se mer content och vill stötta mig på Youtube så de får inte möjligheten där utan det är så här ja men de gillar filmen jättemycket och så är Youtube säger men du får fyra öre för den här visningen. och så skulle man fråga dem så här men vad, hade kunnat, liksom, vad hade du velat liksom stötta mig för att se den här filmen? Väldigt få som säger så här fyra öre. Det, det räcker där liksom. Utan många säger ja, men 20 spänn då? Mm. Så låt han göra det. Liksom, jämför man fyra öron mot 20 spänn så är det ganska stor skillnad. Man behöver inte ha så många eh, som är beredd att betala 20 eller mer. Liksom. Det, det, det.
1: det blir en volym. Jag, jag pratade, jag hade förmånen att faktiskt prata med en av era kunder, av en ren slump faktiskt, jag pratade med ett helt annat ärende och som sen då sa att ja, men, Ja men jag har använt Void mm. ja, då blir man ju nyfiken, vad va köpte du då? Där, ja, Baitbox. Okej, vad var det ta sig fråga vad du betalade. För jag visste ju att ni använder den här pay what you can då, mm. där faktiskt den som köper bestämmer vad var, var det är värt, mm. vad man vill betala. Och eh, då sa han det, han hade betalat, jag tror det var ja, med drygt 500 kronor för en film som ni begärde 49 eller 59 för. Mm. Eh, och då följdfrågan var ju naturligtvis för då? Ja. No offense, <laughs> ja, ja. men, men det, man blir nyfiken på det. Ja, Och så sa han så här ganska ordagrant. Alltså Jesper, jag vet hur många otroligt bra fisketimmar de här grabbarna tappar på grund av att de är filmer till oss, Klart mm. de ska ha betalt. Mm. Så jag tror att just det där att komma över tröskeln att faktiskt folk vill betala. Mm. Och visst, ni får, jag gissar att det inte det är inte fler i alla fall som är negativa
2: än vad som är positiva till att ni inte har betalt. Nej, det är, liksom, det är några som har hört av sig med negativa kommentarer men det är oftast de som sticker ut också. Liksom. Det, det är betydligt fler som har varit väldigt positiva till det. Liksom. Och Det är ju valfritt. Vi har ju släppt som, ja, våra filmer gratis sen. Du får de inte gratis först, men du kan se dem sen om du vill vänta. Liksom. Så det är ju, valet är helt fritt att... Ja, men betala nu en liten slant för att se det. Eller? Det är
0: väl som att välja att gå på bio och se en premiär eller vänta tills den kommer ut på tv? Ja, ungefär.
2: Det är, mm. ganska, ja, det ganska...
1: är, det är logiskt så. Mm. Uh, men jag förstår också den mentala bilden man kanske har som youtuber. Och jag tror också, det ska också det säger då, att, för väldigt förtydliga då, att youtube har ju eh, sett att, att stötta kreatörer och vissa saker du kan använda om du är uppe i en viss storlek som youtuber. Men det finns en utmaning i att börja ta betalt på en plats där man har en vana av att allt är gratis. Mm. Som jag tror man ska ha en stor respekt för. Mm. Och det är därför jag tror att de mest framgångsrika, oavsett om man använder Void eller Patreon eller någonting annat, det är när man har den där mixen av att du har en en kanal, som du sa Anders, där du bygger din publik och matar den. Och sen har en, en mer kapitaliseringskanal för dina trognaste följare, mm. där du kan ge dem lite extra samtidigt som du faktiskt får in ekonomin så att du går runt.
0: Mm. Jag tror också att det där för jag kan tänka mig också när man, jag vet att ni är superaktiv och eh, alltså svarar på kommentarer och, mm. och sådär, men liksom, det måste ju, givet att ni har ett annat jobb och ni har familj och så vidare, det tar ju en massa tid mm. eh, och det borde komma en brytpunkt om man helt enkelt inte hinner, ja. eh, men däremot då, om du har de mindre volymerna förvisso, men de personer som har köpt, mm. det kan ju vara ett incitament i att engagera sig lite mer i att hinna svara på deras liksom, feedback och kommentarer.
2: Absolut. Ja. Om du skulle titta liksom på misstag ni har gjort då? Misstag som har gjort det kanske var att vi Ja, någonstans halvvägs in i vår karriär om man kan kalla det så. Vi började ju 2010 så vi har ändå hållit på i tolv år nu. Liksom. Men någonstans halvvägs in så, så började vi ja, men, sätta press på oss själva. Ja, nu ska vi få ut 12 filmer per år. Liksom. Och så är vi tre stycken då, i baitbox. Så då ska vi liksom göra ja, men, en film var, var tredje månad. Och så skulle det vara det som mål. Liksom. Ja, men det är inte så mycket, det hinner vi med. Liksom. Men då var det ju Alltså en press på sig att, att producera en film, vilket var så här, ja nu, jag är, in, jag är inte sugen på att ut och fiska, men jag måste mm. ut och fiska i skitväder för att få ut en film liksom. Och då var det en onödig press som, ja jag vet inte varför vi egentligen, så, ja, men för vi ville ha reach, vi ville ha växa mer liksom, och sådana grejer, men vilket tog, tog det roliga ur det liksom. Alltså som musiker ska jag säga att det är då man skriver de sämsta låtarna.
0: När mm. man har den här, när det blir kvantitet istället för kvalitet. Ja liksom.
2: visst.
1: Men det, det, det där är ju spännande för där, där berättar du att ni hamnar i precis det som ni kände att ni inte skulle göra när ni startade. Att ja på. Det är
0: lite intressant också eftersom YouTubes eh, algoritm premierar en frekvens. Ja. Mm. Det stimulerar ju, pressar ju till att du ska hålla mm. det här eh, om det är en film i månaden eller en i veckan. Och
2: så. Ja men visst. Det är ju väldigt tydligt på, på statsen att de, de gånger man orkar hålla, hålla upp och släppa frekvent så då går i kurvan snabbare och sen så dalar den då så att man får lite straff om man inte, mm. inte hinner med sig. ja Jag har en jag har bo, liten bonusfråga här bara,
1: egentligen två stycken. Jag, om jag ska referera tillbaka till den filmen vi har pratat om som finns här, gringos på fältet som jag tycker är en... Jag tycker den håller, jag vill ge krädda. jag tycker den håller alltså klar pay per view. Alltså, jag ser Netflix-kvalitet då, om jag jag sett <laughs> ja. det Men Det är en jätte, jätte väl producerad och bra film. Ja, eh, och eh, även era andra långfilmer är det. Jag, 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 det finns en sekvens i den här filmen och ni, ni som tittar nu, gå in och gärna och kolla på den här filmen. Så alltså verkligen, den är värd. Eh, och, eh, där det sker ett flugfiskekast tror
2: jag <laughs> rätt i munnen på en fisk. <laughs> äh, hände det? Ja, det, det är klart det hände. Allt var <laughs> riktigt. Ja, det var Jonsar som äh, skulle kasta på ett vak. Och det var ett vak som vi, ja, vi var ute och så var det en kärn och så kom det upp en fisk och tog en fluga. Och han, fort som han ut och så lägger han flugan exakt där fisken var. Och den var så här, nej, nej tog inte jag flugan nyss. Och så öpp, tog den direkt. Så har, jag tror aldrig han har kastat så långt i hela sitt liv och så mitt i. Ja det är sjukast. Det var som en sån
1: här att man, alltså fiskeram för barnen när det kom upp en godispase direkt. Ja, alltså det var bara att skicka iväg den och så tjopp och så var det tillbaka en fisk. Då, då, alltså, ska man se bara det där klippet så skulle man tänka, fan nej, men fiske det är ju inte svårt. Nej, visst, det är superlätt. Det var bara, det bara kasta. Ja, ah, vad kul. Det en andra bonusfråga som jag vill slänga in och som vi måste få med här. Det är att ni har ju en, en, en grej som jag gissar uppkommer lite grann som ett skämt. Men jag vill gärna höra på bakom det. Men ni är lite av legender inom fiskekretsar, ska jag säga. På grund av att ni har en speciell bärs. Och då mm. pratar jag inte om ert eget märke som ni också har. Utan... – Du vet vad jag pratar om? – Baitbox Ipan. – Berätta lite om den. –
2: eh, ja, Baitbox Ipa det är ju då, eh, fyra delar öl en del apelsinjuice. Vilket eh, alla som hörde tycker att det bara 17 gånger smakade, liksom. Men eh, det var väl en morgon när vi ja, var lite svaga, där, det var lite fest, <laughs> fest eh, dagen innan. Så att, eh, det var faktiskt Jonsa som kom på den. Eh, och det var ju då att eh, i morgonjuicen så var det eh, fyra delar. Öl. vilken också. öl som helst. Ah, ja, ljuslager brukar vi säga. Vi brukar säga så här: öl. desto större förbättring. Så att det är så man kan se det. Och det, det är egentligen varför den kallas för baitbox-ipa är för att det hur man kan göra en ganska pissig lager till en riktigt fruktig ipa på ett ganska lätt sätt. Sjukt sjuka att det funkar Ja, det funkar ju. Alltså, det blir gott så ja, att prova. Jag,
1: jag har ju testat på uppmaning och det vill jag lägga ja. till där. Men... Går även med alkoholfri. Ja, alltså? ja, absolut. <laughs> men ta en dålig alkoholfri all, om du vill ha få effekt. Men nej men det, är, det blir faktiskt oavsett. Oh, oh, rimligt likt en <laughs> yippa att göra sådär, så det där måste ni kanske skydda, det här Baitbox yippan. Patent på. Ja kul, ja, men jag har inget mer så men däremot så får du jättegärna passa på att eh, promota, var hittar man allt om Baitbox?
2: Ja, eh, vår hemsida och webbshop finns på baitbox.fishing. Eh, våran Instagram är baitbox.se, eh, Youtube så heter vi baitbox eller teambaitbox. Då. Mm. Så att ja, avoid såklart. In där, där heter vi baitbox. <laughs> härligt, tusen tack Simon. Tusen tack. Ja det är Jesper, det var en
1: alldeles utmärkt pratstund. Ja det är så härligt med, med personer som Simon, som där det verkligen är, det känns genuint att det här är ett stort intresse och så det här. Fokuset han har lagt som är, jag tror är helt avgörande om att hålla din hobby, vilket han också bekräftade när han berättade om deras största misstag. Det var när de började fokusera på att försöka göra det här för räckviddens skull. Mm. Och det är som jag säger att om du inte har kul kommer du aldrig liksom nå fram. Utan när börjar, man brukar säga fokusera aldrig på att tjäna pengar om du bygger ett företag. Därför pengar är en outcome om du gör andra saker rätt. Men fokusera på att du ska bli rik eller tjäna pengar så kommer du inte lyckas med resan. För då kommer du missa de faktorerna som faktiskt gör att du kommer bli rik ändå. Mm. Om det nu är det som är drivkraften. Jag tycker det var väldigt spännande för att få lyssna på Simon.
0: håller med och eh, vi rundar av där för idag. Eh, den här podden finns eh, där poddar finns naturligtvis, Kreatörpodden. Eh, ni hittar oss också på Youtube. Eh, sen kan ni också hitta oss på Instagram och då är det Kreatorpodden. Mm. Eh, tack för att ni har tittat och lyssnat och eh, hör gärna av er med feedback, vore jättekul att höra vad vi kan göra bättre och vad ni vill se och lyssna på här näst. Så sköt om er!